0: Du lytter til og k børsens podcast om samfund, politik og økonomi. Velkommen til og k børsens ugenlige podcast om politik og økonomi og nogle af de brede tendenser, som vi skriver om på børsen og som vi også prøver at kigge bagom her i podcasten. Og I dag starter vi med vores store nabo syd for Danmark, med Tyskland. Det, der sker i Tyskland lige i øjeblikket og Hvordan det, der sker i Tyskland, måske er nøglen til at forstå en ændring af nogle af de vilkår, vi virker under i Danmark. Og det er jo både økonomisk, politisk og selvfølgelig i forhold til vores virksomheder. Og til at få det belyst helt eminent, så har vi fået besøg af Løkke Fris, som er direktør i Tænketanken Europa, som har været minister, klimaminister, og som jo også har forsket i politik og europæiske forhold i Tyskland i en overrække og som støtter Bayern München, uh, utrolig varmt og meget kompetent. Så velkommen til dig, uh, Lykke. Uh, glæder os til at høre uh, dit syn på den her problemstilling. Vi har også vores egen europakorrespondent uh, Louise Witt uh, med. Louise har ikke afsløret hvem hun holder med, uh, når, det, når det gælder fodbold. Uh, men hun er her for at lægge uh, også en, en europæisk, uh, en Bruxelles dimension på det, vi uh, drøfter. Men lad os prøve at starte uh, med dig, Lykke. Uh, det der med Tyskland, for, for os, der måske ikke føler det helt tæt, så har det jo været ubegriveligt stabilt længe, ikke? fordi det er Merkel, der øh, bestemmer, og det gør hun hele tiden på forskellige måder, øh, men det er i hvert fald en konstant, og hun har også ligesom sin egen måde at gøre det på, og den har vi vel vendet os til øh, nærmest som en, en, en generation øh, af mennesker, der følger politik. Nu slutter det øh, relativt øh, snart, øh, og, og, og hvad sker der så? Altså, hvad er det, der er under, under opsejling i, i Tyskland lige for øjeblikket?
1: Jamen, det er jo ret nok, at øh, det her med en post-Merkel-æra, det er jo først noget, man begynder at diskutere nu, fordi man har jo ikke kunne forestille sig, at det kunne ske, fordi hun mm. har været den der evige kanslerinde, der jo fortsat og fortsat og fortsat. Mm. Men nu står vi jo i den situation. Ikke alene vinker hun jo farvel, men det her valg er jo langt mere åbent, end man bare skulle tro for en måned siden. Ja. Og når man ser på de målinger, der er blevet lavet i denne her uge, så er de sådan set et tegn på, at CDU-TSU, altså kristendemokraterne, nærmest befinder sig i et frit fald. Mm. Og det hænger ikke kun sammen med den her maskeskandale, der har været, hvor nogle nogle konservative politikere har tjent penge selv på så at sælge masker til, til staten, men det er simpelthen fordi, man ikke har fået styr på udrulningen af vaccinerne, på testkapaciteten osv. Og det er noget, der nu for alvor så smitter af på kristendemokraterne. De, man har fornemmelsen af, at de kan ikke krise. Det har man altså altid sagt. Det er det, der har været det her partis helt store fortjeneste at styre Tyskland igennem kriserne. Ja, der dykker de altså massivt i målingerne, og nu øh, under det, de var, øh, da coronakrisen startede. Ja. Og derfor er der jo pludselig nogle helt andre spillemuligheder, kan man sige, eller farveoptioner, der så tegner sig i horisonten.
0: Ja, men skal vi lige hurtigt tage dem, før vi hører Louise om, om sådan blikket fra, øh, fra Bruxelles? Fordi man plejer at bruge de her trafiklysmetaforen, mm. når man taler mm. om, hvad, hvad det kan blive til mm. i, i tysk politik. Og hvad er det for nogle, nogle muligheder, der er, så er på bordet mm. nu? Øh, i forhold til de seneste målinger, og det, man taler om i, øh, i Tyskland?
1: Jamen altså, det er sådan, at der er pt. er sådan to øhm, mest sandsynlige modeller. Man kunne også lade komme med alle mulige andre, men altså, mm. du bare sker det ind til benet. Ja. Øh, og lad os den der væk fra starten, at man får en forlængelse af GroKo, altså den der store koalition, Det ja, ikke mig. smider vi ud, ja det, vi ud til... Til... ja, det gider vi ikke at bruge tid Nej. på at forklare mig, for det er, for det er totalt urealistisk. <laughs> men altså, så er der selvfølgelig så konservativ, altså CDU og de grønne, altså en sort-grøn koalition, ja. Det er stadigvæk, selvom de jo så dykker PT, for mig at se den der mest sandsynlige øh, koalition, ja. trods alt. Fordi der vil også være, det vil også gå lidt op igen, kan man sige, i, også, også for CDU-TSU, når kommer lidt længere frem med alt sandsynligt. Men de skal lige finde, at man skal være spidskandidat først, det er jo så cancerkandidat, det kan man måske tage bagefter også. Mm. Og så er der det øh, ja, koalition du var inde på der, øh, som jo så er, at du så får en... Øh, vi by om på farverne her, ikke? for ja. det bliver jo ikke, en, det bliver ikke SPD, der går ind og bliver det største. Det bliver til det grønne, og så bliver det så uh, SPD, og så bliver det så FDP, de liberale. Ja. Og det taler man jo meget om i PT, men der er godt nok langt fra de liberale også over til, uh, ja. til SPD. Så det er... Det vil være ret kompliceret, for han jeg minder bare om, at man jo for de her fire år siden prøvede på at lave en såkaldt Jamaica-koalition, ja. efter farverne så i tysk politik, og det er jo så CDU-TSU, så var det FDP, og så var det De Grønne. Og det, det kunne, kunne, sig, ikke. Det kunne ja. man ikke. Så ja. det der med at lave den der koalition, uden om, uden om uh, CDU-TSU, den er altså fortsat svær, men selvfølgelig i valgkampen vil det jo være meget essentielt, mm. at uh, man kan sige, at der er sådan set et alternativ for, ikke mindst for Socialdemokratiet, fordi hvis det ikke kan indgå i en anden form for flertalskoalition, så er der jo ikke meget ved at stemme på dem, kan man så nej. sige. Og der skal bare huske på, at uh, apostabilitet, den nye tyske regering, skal jo også være en flertalsregering. Ikke ja. det der med mindretal, som vi kender her ved. Nej, nej, det er ikke Det er Weimar og Weimar og Weimar, der ja. skal vi ikke tilbage med.
0: Men lad lige få Louise øh, Vidin. Altså, at du sidder på Sæl, øh, følger øh, relativt tæt øh, spillet der. Øh. Altså, det er vel sådan lidt den, den samme stemning. Man har været vant til Merkel. Man, man ved, hvad man, hvad man får, uanset om man bryder sig om det eller ej. Hvor, hvor tæt oplever du, at man øh, både i om man så må sige, institutionerne, men også øh, landene, følger det her det spil, øh, som, som Løkke lige har beskrevet?
2: Ekstremt tæt. Ekstremt altså, jeg fæt. tror, at hvis man i Tyskland ikke kan forestille sig en tid uden Merkel, så kan man overhovedet heller ikke i resten af Europa. Altså, man har jo siddet så længe den længst siddende og været det der sådan safe pair of hands, den stabile samlende faktor ja. igennem alle mulige genvordigheder, finanskrise og nu pandemi osv. osv. Mm. Så det bliver jo fuldt tæt af den grund, men jeg tror også at er en anden grund, fordi man sidder jo i alle mulige andre europæiske lande nu og kigger på, nu har vi været igennem den her krise, vi er stadigvæk midt i krisen, hvordan går det så, når der bliver valg? Mm. Der har jo været tre prøver nu, de to tyske delstatsvalg, og så et valg i Holland. Mm. Og der er jo alle mulige forskellige faktorer, der spiller ind der, men hvis der er én ting, man kan sige, så var det måske, der sammenfatter de tre, at den siddende magt vinder. Altså ja. den, der sad i forvejen, vandt i alle tre dyster Øh, selvom de har vidt forskellige partifarver osv. Men det spændende er jo så med det her tyske valg, hvordan går det så, når den siddende kraft ikke bliver? Altså, mm. Merkel går jo af, og hvad sker der så med den dynamik? Det når, bliver jo når corona jo en regering,
0: og dem, Præcis, når... Præcis, ja. eller i
2: hvert fald, når, når hun går af af andre årsager, ja. altså fordi hun har jo meddelt for længst, at hun går af, at hun ikke vil mere osv. Hvad sker der så med den dynamik? Det ser ud til, at det er noget helt andet.
0: Ja, men, men bare for at, at forstå det fuldstændig, altså... Også for sådan ens egen tid som politiker, så synes jeg jo godt, at øh, der var sådan et udtryk, der hedder, at, at bedetæpperne bliver vendt. Øh, og det, det sker jo som regel i, i god tid i politik, ligesom det måske gør i mange andre af livs øh, forhold. Er det ved at ske i, i, i Bruxelles? Altså er mærket stadigvæk en stærk spiller i, i Bruxelles, selvom der er en, en kort horisont, øh, og, 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 og man begynder at vende bedetæpperne andre steder hen? i forhold til, hvem der kommer til at bestemme i næste omgang?
2: Jeg vil sige, det er hun af den grund, at der er jo ikke rigtig andre lige nu. Altså hun er jo ligesom stadig Tysklands leder, og ja. hun har også fundet, altså efter nogle år, hvor hun og Macron, Frankrigs præsident, måske ikke altid var enige om så meget, så har de virkelig fundet hinanden her under krisen. Altså mm. måske det bedste eksempel, den her store budget- og genopretningspakke, der blev lavet. Mm. Øh, hvor det allerede, det var i første omgang et udspil fra de to, altså fra Merkel og Macron, der ligesom sat hele toget på skinner, da hun først kom ud og meldte ud, at hun var klar til at indgå gæld. optage gæld for at dele ud, så måtte alle andre, især vores alliance i Danmark, den der hedder de sparsommelige fire, mm. jo skynde sig ret ind og sige, jamen, så var vi måske heller ikke helt imod alligevel. Men øh, og også på det topmøde, der var i sommer, et maraton topmøde hvor landene kom ind med vidt, vidt forskellige dagsordner og mål og det, de kaldte deres røde linjer, der var det også Merkel og Macron sammen, der virkelig var sådan instrumental som man siger altså fuldstændig som afgørende op. ja og som sad med ved alle møderne var faktisk ret bemærkelsesværdigt altså det var ikke kun EU-præsidenten Charles Michel mm. de sad faktisk med ved bordet, også mm. når det var mindre møder med måske en lille gruppe af lande eller et enkelt land der sad så sådan mor og far med der, eller hvad man skal sige. Så de har virkelig fundet hinanden på den måde, og har også senere på året, altså den, den her pakke så endelig skulle vedtages lige før jul, og omkring klimamålet virkelig øh, lagt en alliance. Så derfor er de stadig vigtige begge to, selvom Macron jo også skal til valg inden alt for længe.
0: Ja, det kommer vi tilbage til. Men hvis, hvis du har ret i, at om man så må sige, at, at mor og far er ved at flytte hjemmefra, og man ikke rigtig har noget meget klart billede af, hvad, hvad der så sker, altså så bliver det jo ekstra interessant at forstå, Øh, selvfølgelig både, hvordan valget ender, men vel også, hvad det er, der kommer ud af det rent politisk mm. øh, og, og på personsiden. Absolut. Og det ved jeg ikke, Løkke, om du kan hjælpe os øh, deres, fordi altså, jeg hæfter mig for eksempel ved, at, at vi i en dansk sammenhæng, og det du kan jeg jo kun tale for mig selv, men jeg tror ikke, man kan sige at den danske offentlighed, at vi har nogen særlig stor bevidsthed om, hvad er for eksempel det der er grønne parti for mm. en størrelse? Mm. Øh, hvad vil de? Mm. Øh, og, og hvad er det for nogle mennesker, der i givet fald øh, kommer til at styre Tyskland? Mm.
1: Ja, det skal nok komme til ligesom ja. et, et supplement. Så må man jo også sige, det er jo rigtigt nok, at det, der gør det her meget uforudsigeligt, det er, at Merkel jo har fyldt så meget af tysk politik, og pludselig er hun der ikke. Mm. Hvor mange, hvor stor er Merkel-faktoren internt i, i tysk politik, når mm. hun pludselig trækkes ud af, af den der ligning? Det er der jo ikke nogen, der ved. Fordi Nå. selvom hun i øjeblikket har store problemer med at håndtere coronaen, så er hun jo altså stadigvæk Tysklands mest populære politiker. Ja. Og det er faktisk første gang siden 1949, at vi har haft et valg i Tyskland, hvor den siddende kansler ikke stiller op. Ja. Så skal du skal tilbage til. Han, han, Adolf Hitler stillede af gode grunde ikke op i 1949, kan, kan, kan vi nok blive enige om. Yes. Så det er den ene pointe. Og den anden pointe er, når man ser på det med, med britterne der fra Bruxelles, som Lise også var inde på, så ja, så er hun der jo nu. Mm. Men man ved selvfølgelig, at der kommer til at ske den her ændring. Men samtidig har vi jo så to også centrale ændringer. Vi har britterne, der er ude, mm. og så har vi jo så et øh, regeringsskifte i Holland, der jo også kommer til at rykke lidt her øh, mm. på, på de forskellige parametre ved, at de nok ikke vil være så budgethøsagtige, som de har været ved, at deres finansminister så gik hen og tabte valget. Og det gør jo så, at der bliver der kommer ny dynamik ind i det her forhandlingsspil, der jo også sætter Danmark i nogle lidt nye øh, positioner. Hvis man mm. kun vil være med i den der sparebande, så tror jeg, man bliver ret hurtigt presset. Øh, også fordi man skal forholdet til, hvad sker der nu øh, med, med tyskerne. Men svaret på de spørgsmål, det ja. var jo noget helt andet. Eller de spørgsmål var noget helt andet. <laughs> de grønne. Jamen nu er det jo så heldigt, at jeg lige sidder og læser deres 150-siders øh, valgudspil. Ja. Hvad skal man ellers lave en fredag eftermiddag? Der, der udkom det jo nemlig så... Og det er jo virkelig interessant, den måde, de jo så selvfølgelig vil sætte fokus på den grønne omstilling på. Det siger jo næsten sig selv. Men også nogle af de ting, de siger inden for det europæiske. Fordi der er de jo så inde på, at vi allerede nu skal begynde at se på en ændring af Vækst- og Vi skal ikke bare køre videre med de nuværende regler. De skal laves om, så de højere grad så også kan gøre, at vi kan få mere vækst. Det er jo den måde, de udlægger det på. Den genopretningsfond, som jo så Louise nævnte, den her på de 760 milliarder euro, som nu går i gang, det var også sådan en. Enkelstående begivenhed, set med Merkels briller. men der lægger de grønne sig altså op af Macrons synspunkt. Den skal vi have fra nu af, om ikke til evighed, men den skal gøres permanent. Mm. Så det er jo bare allerede nogle helt konkrete eksempler, hvor der kommer til at ske et skift. Fordi uanset hvad, så kommer de grønne jo med i regeringen. Ja. Og så skal vi også med, at de jo på menneskerettighedsområdet. Der har de altså nogle andre holdninger end de konservative har, og for den side skyld også SPD. De skruer mere bisen på øh, over for russerne, øh, men jo altså også over for, for Kina. Ja. Rusland som eksempel, så er det jo mod, at man så skal færdiggøre Gazprom-ledningen øh, af Nord Stream 2. Øh, ja. og så skal vi også med selvfølgelig, at det er et parti, som ligesom... CDU ikke er en om, hvem der skal være deres kanslerkandidat. Ja. Der kæmper der også to, en kvinde og en mand, og det der måske kunne glæde nogle af vores lyttere, det er, at hvis nu det blev Robert Harbeck, den mm. vanlige del, så kommer han fra Flensborg, og han taler flydende dansk. Ja. Det kunne jo hjælpe nogle politikere, ja. der ikke kan tyske. Ja, det,
0: det, det er fuldstændig rigtigt. <laughs> Æ, men der synes jeg jo, der, der kommer jo masser af substans frem der. Som, lad os lige prøve at tage det, tage det stykke for stykke. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at de grønne kommer til at bestemme alting i, Ej, nej, i tysk politik, jeg, selvom, de, <laughs> selvom de ryger med i den ene eller den anden form for regering. Men lad os bare lægge til grund, at de her dagsordner de, de vil, blive, de vil blive fremmet. Altså... For det første, hvilken rolle kommer det til at spille i en tysk øh, valgkamp? Altså en, øh, en meget mere, om man så måske sige, løs økonomisk politik. Er det, noget, de, altså, er det en stærk position for dem at føre, at føre valgkamp på? Hvordan, hvordan håndterer CDU'erne øh, det? I, i givet fald står de fast på, på sådan den klassiske Merkel-Schøjble øh, stramme kurs. Øh, og, og, og det her med det, det, det EU-politiske og, og udenrigspolitiske... Altså, Hvordan spiller det i en tysk valgkamp? Vil det tiltrække sig opmærksomhed fra vælgerne, at man læner sig længere over mod Frankrig, længere over i en føderal retning, længere over i en integrationsvenlig retning? Det her med menneskerettighed, der er vel også et Kina-spørgsmål der, hvor Merkel har haft en lænde sig meget i retning af at ville integrere mod Kina handelspolitisk. Så hvordan ser du den valgkamp spille sig ud? Kommer på de her temaer overhovedet, op på, på, på dagsordenen, eller det er helt andet, de sidder og, og, og interesserer sig for, når de kommer til sådan at kæmpe magten.
1: Altså, selvfølgelig corona. Øh, kommer, du var meget banalt på men det kommer selvfølgelig ja, til at spille hårdt. Ja, 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 ja. ja, og det, det gør jo også, at hele det der diskussion omkring, hvordan har man monteret den her coronakrise, mm. nu tænker ikke kun på det økonomiske, men sådan set mere det her med, hvordan kan det være? Mm. at det tager så lang tid at rulle de der vacciner ud ja. i, i Tyskland. Og det er det klart nok, så sidder man og siger, at det, det skyldes digitalisering. Og det er jo også rigtigt nok, når man øh, skal modtage ting på en fax i Tyskland, stedet, når ja. man skal vaccineres, og det foregår også med blyand og papir, ikke? Yes. så tager det altså noget tid. Ja. Og det er jo så lidt svært for, for CDU, fordi de jo så stadigvæk har kanster på og har haft en så mange år at sige, Jamen, det er også for dårligt, vi er kommet længere med digitalisering. Mm. Øh, det er sket på din vagt. Ja. Så det er jo mange ting, de kommer til nu og Ja, og bliver det en boomerang, øh, mm. og de kommer til at stå med mange af de der øh, problemer, og det kommer til at være en central rolle, øh, spiller mm. en central rolle for den der coronabekæmpelse. Så er der selvfølgelig hele persongalleriet. Ja. Har man tiltro til, tør man overlade de berømte nøgler til, øh, til totalt uprødde øh, grønne politikere, altså mm. grønne nu i en hold til den politiske farve, tør man overlade nøglerne til en en fra Bayern, fra Hochbrødhaus. Altså, mm. hvad sker der med Tysklands renommé? Hvilken politik vil han som Altså, Markus Søder, mm. og ham der Armit Laschet, der kommer fra Nordrhein-Westfalen. Tror man på ham, når det kommer til stykket? Altså, der, der er de der personfaktorer, kommer mm. til at spille en rolle. Og så tror jeg altså rent faktisk, at det europæiske godt kan gå hen og spille en rolle, fordi det spiller ind den økonomiske diskussion. Mm. Og der var det jo interessant her for nogle uger siden, der var så Merkels højrehånd, han hed Helge, Helge Braun, ja. han var ud og sige, at øh, jamen, det der med med sultenbremse, altså man skulle have begrænset, hvor, hvor stor gæld man kunne skabe fremadrettet, at det den, skulle man så også fjerne.
0: Ja. Ja, altså ja, det, det hvor han læser en grøn retning i virkeligheden. Præcis, ja. ja,
1: ja. Er du, der er Der var altså total drama. Mm.
0: Æ,
1: og der måtte han rette ind, men det er jo klart, det var ikke noget, han bare lige sagde. Mm. Så, så det er jo tegn på, at, at det der spørgsmål bliver, bliver et centralt. Jeg tror, at altså, de, vil, de vil stå på de klassiske søjbleværdier, øh, øh, CDU er. Ja. Ja. Øh, også for, den, det bliver de også nødt til at gøre på grund af FDP, fordi de vil jo rendyrt liberalt, de er jo nogle af de her synspunkter. De ja. har jo allerede været ude at sige det der med, altså, med at have en gældsunion og genopretningsfond, det var anyway ikke en blomsterboks i
0: Så for lige, lige at summere det op, altså, så, så kan man sige, der er noget, der tyder på, at tyskerne kommer til at stemme noget reelt. Øh, ja. og, altså at, at det faktisk får ja. en betydning ja. Ja. for, om man så må sige, slagretningen i, ja. i Europa, Absolut. og om det går den ene eller ja. den anden vej øh, rent stemmemæssigt. Men vi så, vi så lige få din hjælp, Louise, til at, at, at lægge de næste par brikker i, i busterspillet, fordi som Tyskland er de største, øh, så er de dog ikke de eneste, øh, og heller ikke de eneste, der skal have valg. Øh, der er også et valg i Frankrig øh, på, på, på vej. Ja, øh, til næste forår. Til næste forår, og Der har ja. man jo
2: set nogle målinger nu her de sidste uger, om at Le Pen, altså højrefløjen, yderligere højrefløjen, kan man godt sige, kandidat, fører over Macron. Det har været første gang i lang tid, at man ser det. Altså, hun står med en reel chance for at vinde. Mm. Men der er jo et år endnu til det valg, så jeg tror, man skal jo huske, at det er et øjebliksbillede, som er taget midt i en krise, hvor vi står med, ligesom i Tyskland, for få vacciner, det går for langsomt med at vaccinere mm. osv. Så egentlig kan man måske ikke bruge selve lige de målinger til så meget. Men signalet er jo interessant, fordi når vi taler, om bedtæpperne, som vi gjorde før, mm. og et ret åbent valg i Tyskland med et nyt parti, som man slet ikke kender lige så godt som de to traditionelle kanslerpartier, og som jo også, det er derfor, det er super spændende at høre dig fortælle om, hvad er egentlig de grønnes politik? Det tror jeg, der er mange rundt i Europa, der spørger sig selv om.
0: Det er ikke noget, man har brugt ret meget tid på at studere i, i bund. <laughs> og det samme
2: med Frankrig. Hvis man får Marine Le Pen som præsident, hvad vil det betyde? Hun har jo været, altså hendes fars parti i gamle dage var jo direkte EU-kritisk, altså mm. stærkt kritisk og skeptisk over for hele eller hele arrangementet, han har sagt. Ja. Så hvad vil det betyde? Det er jo igen et helt åbent spørgsmål. Så, så når tæpperne ikke begynder at pege sted hen, så er det måske også fordi, der er det hele den her... Altså også at det ikke er lykkedes for hverken Merkel eller Macron at ligesom køre en klar efterfølger i mm. stilling. Det har de jo prøvet. Merkel især i flere omgange. Men det er ikke en, som vælger... Altså hun havde jo hende, hedde Kramp Karnbauer, hvis jeg siger ja, det, det rigtigt. Lykker, ja, ja. kaldet -Kar -Kar, som skulle have været den nye, hun blev kaldt minimærkel, mm. men øh, som floppede fuldstændig og måtte træde tilbage igen, og nu så min Laschet, som jo heller ikke øh, ser ud til rigtigt at have vælgernes store kærlighed. Og det samme i Frankrig, altså der er jo et år endnu, kan man sige, for Macron til at finde på noget, ikke? men mm. det ser ud til, at det kan være noget af den samme dynamik, altså at i de store lande er der måske en anden, hvad skal man sige, et sammenfald mellem det europæiske og nationalpolitik, som man ikke ser så meget i små lande, altså ja. Danmark og Holland. Der tror jeg, at mange vælgere godt ved, at ja, okay, vi gør, jo, hvad vi kan i EU, men vi har ikke og det er noget,
0: der er indflydelse,
2: og vi må også høre ja. til de andre. Og sådan noget. Ja. Hvor de store lande der vil man jo enten spørge, hvorfor har I ikke gjort mere for at trække den her vaccineudrulning i den rigtige retning, eller hvorfor har I ikke gået selv? Ikke? Mm. Fordi det er jo ikke rigtig mm. en mulighed for os. Altså, vi ved Sådan. jo godt, vi kunne jo ikke selv bide skære med Pfizer og AstraZeneca. Og vi var ligesom nødt til at gå med med de andre. Ikke? Men, men der tror jeg, der er en anden dynamik, når der er valg i de to største, mest toneangivende lande. Ja. Men det er okay. klart, man kan
1: en at de store forskelle på det her valg, og så bare for fire år siden, det er jo det her med, altså flygtninge, og indvandrerpolitik. Mm. Det er ikke, fordi jeg glemte da jeg gennemg ja, det, da jeg gennemgik, hvad der sker. Det er væk. Det, det er væk, altså ja. øh, det kan selvfølgelig godt at det dukker op igen, hvis der er noget terror, eller hvad ved jeg, men, men det er jo slet ikke der, hvor man har debatten. Det havde man jo i, i 2017, mm. så var det været store stridspunkt, jo så også internt, kan man sige, i det tyske kristendemokratiske parti. Og der har været en forskel til, til Frankrig, fordi altså der alternativ ikke til, at, at de skal nok stadigvæk komme ind, og de skal jo også få de der 12 procent af stemmerne, men, men de kommer ikke til at spille nogen rolle, øh, fordi deres dagsorden jo er rykket, rykket helt væk. Øh, og så har de jo også klassikeren med, at de, ja, de øh, imploderer ved, at de har så mange interne opgør og skifter formanden ud konstant osv. Så, så, ja. så, så, så der har vi i hvert fald et skift, og derfor man, siger, at man ser på det valg i Tyskland, det valg i Frankrig, så jo, selvfølgelig vil der være betydelig forskel i Tyskland afhængig af, hvilken farve regering du får, også bare at du skifter Merkel ud. Nej. Men det er jo ikke noget, der får det europæiske projekt til at begynde at, at Røste. Kom, kom, ryste, eller det ja. ja, komme ud i nogle, nogle svingninger. Men det vil det jo gøre, hvis, hvis man får en, en penge i Frankrig. Ja. Altså, derfor sidder man også i Tyskland allerede nu og tænker, hmm, hvordan er det lige, vi skal, vi skal forholde os til det.
0: Men lad, det, det vil jeg nemlig gerne lige slutte med. Hvis vi lige lægger den sidste puslespilsbrik, så er der vel også et... Et tredje stort land, hvis vi skal ikke nå dem alle, skal jeg berolige. Men, 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 men der, er jo, altså, der er jo også en ny italiensk regeringschef øh, og et, et Italien, som mange vil kigger på øh, økonomisk lige i øjeblikket, øh, nemlig Draghi, øh, og vil også et valg i horisonten der, Louise. Hvad, hvad er, ja. er, er det ikke også en, en Bruxelles hovedpine, vi har med at gøre? Altså,
2: de kalder ham jo en overgangs... Ja. men lad os nu se, hvor længe han sidder. Ikke? Ja. Men altså, hv hvornår der er nogen, der ligesom vil sige, nu vil vi til valg. Men det bliver da vanvittigt spændende, især fordi mm. Italien har været så hårdt ramt, og er jo en af de største modtagerlande potentielt af den her mm. nye genopretningsfond, som jo dog stadigvæk mangler at blive ratificeret i en række lande. Mm. Det ved Lykke alt om. <laughs> ja. Æ, så der kan jo gå noget tid endnu, men det bliver da vanvittigt spændende. Det bliver jo på en eller anden måde sådan epicenteret for Mm. Altså det har både været epicentret for coronakrisen, og det bliver også et sted, hvor der virkelig skal sættes gang i genopbygning, altså hvor det her virkelig skal fungere. Det er jo et fuldstændig nyt, uprøvet skridt. Vi har aldrig set EU dele så mange penge ud før. Vi har til gengæld set en del sådan, genvordigheder på vejen, når der bliver delt penge ud. Altså det er svært for landene at få lavet projekter, leve op til alle de krav, der er. Mm. Øh, og så skal det gøres i en kæmpe skala nu. Så det, ja. det bliver virkelig en af de helt store... Sådan udfordringer her den det kommende år, eller to eller tre.
0: Men hvis man så lykkelig for is, tager den hjem til, til, til Berlin, og så siger, jamen det... Nå, hjem til Berlin, det er dejligt. Det, 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 det <laughs> kunne så det skulle komme, der noget af Danmark nu. Ja. <laughs> Nå, men det kunne jo godt bare, altså hvis nu man skulle forsøge, som en hypotese her til sidst, mm. så, så kunne man jo godt sige, at, at behovet for, at der sådan er et tysk strategisk greb, om de her ting, mm. er, ser ud til at være meget stort, fordi mm. hvordan Tyskland ligesom lægger sig, i forhold til, hvad der sker i Franka, hvad der sker i Italien, og så er der jo også sådan en lang rakt vi slet ikke har berørt, kan jo faktisk få betydning for, om, om det sådan er et videre stabilt forløb eller Merkel, mm. eller om det er noget, som vi skal lave rigtig mange podcasts om i, i de kommende år. Hvad er den strategiske kapacitet i, i, i sådan det, det, den tyske politiske maskine lige i øjeblikket, til at tænke de der tanker, eller have den samtale? Det er sådan, jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men du, du har jo virkelig kigget ned i det der i mange år.
1: Jeg synes, at det er jo i Tyskland, som jo skal... Det kan man simpelthen ikke overvurdere. Altså, det, altså, hvor vanskeligt det er, når man har en person, der har domineret tysk politik, som Merkel har gjort. Mm. På godt og ondt, når hun pludselig ikke er der. Altså, det ændrer simpelthen også på hele den der måde, øh, den politiske diskussion bliver, bliver ført på. Den bliver meget mere uforudsigelig. Mm. Og derfor tror jeg, altså, at, at Tyskland lige skal finde sig selv øh, til at få den der nye regering. så også Det vil være en ny regering til så at, at fungere. Mm. Øh. Det er jo en helt ny regering, hvis det bliver en koalition, vi var inde på, men selvfølgelig også en helt ny regering, hvis det er en, en konservativ grøn regering. Og, og det kommer lige til at, at tage lidt tid, og det er selvfølgelig et problem, mm. fordi øh, en tysk kansler har egentlig ikke rigtig noget tid til at varme nej, op. Altså nej. man skal sådan set være i stand til at stikke sted med det samme. Så derfor, ud fra sådan et mere strategisk perspektiv, og ikke mindst når man nu også lige tager et sidste emne, nemlig transatlantiske forhold, mm. så kunne jeg godt gå hen og være bekymret ved, at nu har vi så et tysk valg, det kommer til at tage noget tid, frem til 26. september, skal dansk regering. Så brager vi direkte over i, i det franske præsidentvalg. Yeah. America is back, mm. står Joe Biden og siger, lidt kægt, but where's Europe? Altså, vi vil så være i gang med at diskutere, hvad, 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 hvem skal deres regering, hvor, og så skal vi lige have, have Macron eller Le Pen på plads, og så skal vi høre, hvad vi så mener osv. Altså, der er virkelig en, en risiko, øh, hvis yeah. man altså ønsker sig også at have, på det globale perspektiv, så et... et en eller anden form for fælles holdning måske så også over for Kina. I hvert fald, det er jo noget, som Joe Biden gerne vil. Hvad ja. har vi så at spille med, hvis vi bruger for lang tid med at tjekke ud i de her valgkampe?
0: Så det er ligesom min første konklusion. En, en sådan ret betydelig mm. procesrisiko. Ja. Det er vel det, du peger på, ikke? Ja. Med stort P. Ja. Peger du så også for det andet på en, 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 en ret stor sandsynlighed for et Tyskland, der, der flytter sig på det politiske indhold, når det gælder økonomi og når det gælder europæisk integration? Øh, altså i virkeligheden i retning af Frankrig. Øh,
1: øh. Ja, det ville jo være, at man skulle vide, hvor Frankrig så var henne, og det tror jeg ikke, at jeg tør at lægge hovedet på bloggen omkring. Altså, jeg, jeg, jeg kan sige med stor sikkerhed, at en ny tysk regering vil selvfølgelig sætte yderligere tur på den grønne omstilling, altså ikke kun på hjemmebane, men jo også europæisk. Digitalisering, altså bliver simpelthen fuldstændig essentielt, ikke kun på hjemmebane, men igen også, også på det europæiske plan. Og ja, øh, så kan jeg godt forestille mig, at man bliver nødt til at rykke på nogle af de der helt gamle diskussioner, man har haft omkring vækst- og stabilitetspakken, ja. øh, for eksempel genopretningsfonden. Der, der, det vil det jo være, fordi de grønne igen er med i, i begge koalitioner. Ja. Altså uanset hvor det lander hen, og derfor det er så vigtigt, at man forholder sig til, hvad de tænker. Øh, og det er også derfor, at hvis der er nogen, der stadig kan nå det for dansk tid, så rejser der ned, og det vil sige danske politikere. Prøv nu lige at finde ud, hvem de er,
3: ja.
1: inden de så rent fra sætter sig i cancerstolen eller uden, hvad vi er. Og det er jo det, som fransk mænd har været så ualmindeligt dygtige til ja. deres uh, europaminister Klemmeren Han har jo taget dem alle sammen, mm. også ministerpræsidenterne. Mm. Det er fuldstændig lige meget, hvem det bliver, de er klar. Ja. Jeg er ikke sikker på, at vi i Danmark er så klar, øh, hvis ja. det bliver Annalena Baerbock eller Markus Søder.
0: Men nu er vores dybder i hvert fald lidt mere klar. Og, <laughs> og, og tusind, tusind tak for det. Tillykke fris til Så skal vi byde velkommen til vores øh, mand på Christiansborg, Jesper Vas. Og vi skal tale om øh, en samtale, du har haft med vores, øh, vores fødevareminister, Rasmus Prehn, og det lyder en lille smule kedeligt. Men det er det bestemt ikke, øh, fordi det øh, interview, du lavede øh, her i, i ugens det var der virkelig øh, krudt i, i hvert fald læst med, med mine briller. Dels så handlede det om, om klimaindsatsen, øh, øh, og du fik øh, jo i manden til at og man så må sige gå, gå all in på at tale om alle de job, øh, alle de milliarder af kroner, der er, er på spil. Og det så synes jeg ville du fik følelser frem i dit interview. For Der var jo tale om en minister, som, som åbent indrømmede, at han havde svært ved at sove om natten, øh, over det, han, han typisk set sidder med lige i, i øjeblikket. Så velkommen Jesper Vass. Jamen tusind tak, Bjørn. <laughs> og kan vi ikke starte med lige at forstå... Hvad er det, der holder øh, landets fødevareminister øh, vågen om natten lige i øjeblikket?
3: Ja, men altså man kunne jo få det indtryk, at dansk politik kun handler om en ting, nemlig corona. Ja. Og der er heller ikke gang i mange, mange store forhandlinger på Christiansborg, må man også være ærlig at sige. Nej. Men der er simpelthen en stor ting for regeringen og, og, og Folketinget, som pågår lidt upåagtet, kan man jo nok godt sige, øh, i øjeblikket. Og det er, at øh, der skal laves en aftale om, hvad landbruget kan levere på klima. Reduktioner. Forhandlingerne handler også om meget andet vandrammedirektiv øh, øh, kvælstofsudledning, men altså en meget, meget vigtig del er at få øh, forhandlet på plads et øh, mål for, hvor meget landbruget kan levere klimareduktioner. Og øh, som nogen måske kan huske, så var der i efteråret allerede planer om, at regeringen ville spille ud øh, med et udspil, men det blev simpelthen lagt i mølposen, da regeringen besluttede at, 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 at slå alle i hjælp. Og øh, siden der har der så kørt et, et procesbord, mm. hvor man har holdt en masse møder, over 30 tememøder, og øh, øh, hvor man har indevendt øh, alle de udfordringer og problemer. Øh, men nu altså, vi er vi ved at nå ved målstregen, hvor øh, der skal realitetsforhandles, og der skal ligesom, øh, man skal blive enige om, hvor langt man kan nå på det her. Og Rasmus Pren, øh, som er jo ny minister efter Mogens Jensen, han gik i, øh, blev gået i efteråret, øh, står over for en meget, meget svær opgave, fordi, og det er der mange grunde til, man kan, man kan nævne, at landbruget er en ekstremt udfordret sektor økonomisk. Så de mindste stød til deres økonomi gør, at mange øh, landbrug vil ryge ud over skrænden. Altså selv hvis man ikke gør noget, det siger øh, prægen i interviewet, det siger landbruget også selv, altså selv hvis man ikke gør noget, så er udvikling i landbruget. Der skal være færre landbrug. Det er der også kommet de senere mange år, men vi vil se konkurser, vi vil se færre ansatte. Men regeringen er simpelthen bange for, at den dårlige økonomi oven i ekstra krav til at reducere klima på forskellige måder, som vi selvfølgelig kan vende tilbage til, hvis mm. sende en lavine af konkurser igennem øh, landbruget. Og de frygter, at det vil øh, koste arbejdspladser, og de frygter, at det vil sprede sig til de lokale banker og ud til øh, den lokale håndværker, som også er afhængig. Okay. Så han er meget, ekstremt meget, øh, ekstremt Det ham vågen. Det, det holder ham vågen. Altså, der, altså han, han nævner jo øh, altså, klassisk øh, Rasmus Prehn og øh, måske klassisk socialdemokratisk. Det må du jo øh, <laughs> dømme, han nævner. Han er, han er bange for, at 3F'en, som, er, øh, altså, som er arbejder i landbruget, ryger. Han er bange for NNF'en på, på slagteriet. Altså, det er jo klassisk... Øh, øh, vælgergrupper, som øh, står til at, at, at kunne miste deres arbejde, hvis der for eksempel skal være mindre end i Danmark, eller at øh, landbrug skal, skal, skal have store strukturelle forandringer, gennemleve store strukturelle forandringer, ja. øh, som klimaforandringen jo er. Ja. Øh, så det han er han ekstremt bekymret for, det der ligesom var afsættet for intervjuet, det var, at han vil gerne lige talesætte den udfordring, han stod for, og ligesom sænke forventningerne, fordi det er jo særligt støttepartierne, der presser på, det er særligt dem, der øh, altså det er jo også klimarådet, altså regeringen under pres, ja. øh, for at levere på en men, målsætning. Men lad os lige prøve ja.
0: at, at tage fat der, fordi øh, det, jeg har jo selv øh, haft fornøjelse for at sidde øh, og, og, og kigge på, øh, på tiltag, der, øh, der kunne ramme landbruget, øh, for så at, og, at opnå andre mål, for eksempel klimamål eller, eller miljømål og selv kender godt de her bekymringer for at, at man der puffer til et, et relativt skrøbeligt erhverv og at det så igen puffer til måske lokale pengeinstitutter og, og, og også beskæftigelsen i nogle af de lokale i Danmark, der måske ikke har det så, så nemt men, men det der vel er nyt her i forhold til da jeg havde fornøjelsen det er vel at der er en bundet opgave der, der skal løses, nemlig klima, øh, klimamålet er det ikke rigtigt? og hvis jeg forstod det rigtigt så da du mødte øh, Rasmus Prehn der der lå der vel også en rapport over i, i hjørnet, hans skrivebord, hvor den nu lå henne, øh, fra, øh, fra vismændene, som siger, at øh, den billigste måde at skaffe nogle tons CO2 på, det er sådan set ved at gå relativt hårdt til landbruget. Det vil godt nok koste en 10-15.000 arbejdspladser, øh, men hvis vi gør noget andet, så bliver det endnu værre. Ja. Øh, var, var det på dagsordenen også hos ham?
3: Ja, altså... Det er jo fuldstændig rigtigt, at det Miljøøkonomiske Råd, som det hedder, de, de, vismændene, kom med en rapport, der ligesom sagde, at hvis man skal nå 70%-målet, hvilket der jo er stadfæst i en lov, det, eller mm. det står i en lov, og, og der er brede flertal om det, så skal man jo gøre det med det her øh, berømte greb, der hedder en ensartet CO2-afgift. Mm. Det er jo ikke fordi, man skal gå hårdt til landbruget, men det er simpelthen fordi, landbruget også skal levere sin del. Og tanken er jo, at... Man skal gøre det der, var det er mest omkostningseffektivt. Ja. Så det vil sige, at man, man laver en ensartet CO2-afgift, der rammer alle udledninger. Mm. Og faktisk så er nogle af landbrugets udledninger af CO2 relativt lavt beskattet, så det er relativt billigt mm. at lave CO2-reduktioner i landbruget sammenlignet med andre steder, hvor der er allerede er afgifter og høje afgifter. Så det Miljøøkonomiske Råd, de slog fast, ja, den eneste vej, eller ikke den eneste vej, den billigste vej til 70 procent, det er en CO2-afgift på alle udledninger. Også på landbrugsudledninger. Øh, altså nu øh, kan man, måske, skal man lige forklare, at landbrudets består af en række ting, men altså okay. en vigtig ting er, er animals produktion, og det er sådan nogle, det man kalder CO2-ekvivalenter, metangas, øh, lattergas og, og øh, den slags. Okay. Og øh, hvis, man skal, hvis ikke man... Og det, de har regnet på, det er, at hvis man ikke medtager det i en ensartet CO2-afgift, så bliver det markant dyr for alle andre. For alle andre. Ja, regnestykket de nåede frem til, det var, at hvis vi skal nå det her mål, så skal vi have en høj ensartet CO2-afgift på 1200 kroner i, i, i 2030. Hvis man undtager metan, lattergas og nogle F-gasser, det er lidt teknisk, men det er jo ja. lige meget med det det er nogle af de gasser, der kommer fra øh, dyreproduktion, så skulle afgiften være 3.000 øh, kroner okay. per ton. Og det vil jo sige, at øh, har du en virksomhed, øh, som øh, producerer noget og udleder CO2, så i stedet for at få en, en afgift på 1.200, så skal du jo så øh, betale en afgift på 3.000. Og det betyder jo markant øh, flere jobtab, og det bliver en markant regning for samfundet som helhed. Men det var jo også, altså det var vel der, du også i din artikel
0: måske stak spaden, lidt længere ned, end man nogle gange gør. Fordi hvis jeg forstår det rigtigt, så, så sidder man jo også i andre dele af dansk erhvervsliv og, og kigger på, at, at hvis, hvis landbruget nu slipper billigt, fordi Fødevareministeren ikke kan sove om natten, øh, jamen så går regningen jo ikke væk, så lander den vel i andre dele af dansk erhvervsliv? Og, og, og,
3: hvad sagde dine kilder om det? Altså, er, er der en bekymring der? Der, der, er, der er en stor bekymring. Altså, øh, som, som jeg skriver, altså, der er jo flere, eller. Det, Dansk erhverv, som jo øh, har snart øh, talt for en, en høj co 2 siger det jo direkte i, øh, i artiklen, at hvis ikke, øh, hvis man holder hånden under eller over mm. i, i en sektor, så er der jo kun andre, der til at betale den, og det vil sige, de, de peger på de små og, og, og mellemstore virksomheder, men mm. det, det, er jo, øh, det er jo husholdningerne, det er jo de store virksomheder osv. Mm. I dansk industri, som jo er <laughs> lidt fanget i at, at repræsentere mange interesser, altså de har jo for eksempel Danish Crown, mm. <laughs> samtidig med, at de har Aalborg Portland, samtidig ja. med de her grønne virksomheder, som, ja. som Danfoss. Der øh, var meldingen sådan, vi skal ikke ind i den her debat øh, på nuværende tidspunkt, men min klare opfaldelse er, øh, at de også er bekymrede for, at, øh, at øh, de andre sektorer, der kommer til at, øh, ja. til at betale. Og øh, selv med, med et ambitiøst øh, en ambitiøs aftale, hvilket træn jo ikke rigtig ligger op til, så er der jo ikke tale om, at man er klar til at lave den ensartet CO2-afgift på animalsproduktion, fordi det er jo noget, man er ved at udvikle i forhold ja. til bedrifterne. Ja. Men han i talsat jo også, at en anden stor klump, som man har talt meget om, og det er lidt teknisk, det er noget, der hedder lavbundsjord, men altså, det er jo nogle jord, man dyrker. Mm som er, har meget øh, organisk stof øh, i sig, og derfor udleder meget CO2. Mm. Hvis man købte dem af og, og, og oversvømmede oversvømme ja. dem, og altså udtog dem af, af produktion, så kunne man spare ret meget CO2. Ja. Øh, men, men der siger øh, hans egne folk, altså for det første, man har forsøgt, man har sat... 2,7 milliarder af på finanslov. Mm. Og, og som han siger, og det fik jeg ikke med i interviewet. det var ellers et meget godt billede. Præen er jo god til, til billeder. Mm. Altså, vi har kørt landet øh, rundt og delt 1000 kroner ud, men bønderne er ikke, bider ikke på. Øh, så man har nået 1500 hektar.
0: Så den der nemme genvej, er, ja. altså, den, den findes ikke rigtig i virkeligheden den, set med ministerens... Den, øh, den findes ikke. Nej. Og som
3: han meget øh, øh, med et godt billede siger, altså, øh, vi har nogle støttepartier, der vil udtager omkring 100.000, øh, Klimarådet har jo sagt 170.000 ja. hektar, men som han siger, øh, der er nogen, der vil ind og, og, og reducere rigtig meget, men de handler med pesetas, hvor jeg kommer med øh, pund, og så er det altså lidt svært at handle, når der er forskellige valutaer. Ja, ja. Og der er han bare ud at sige, laubonjourer er ikke det der columbus sag ja. i forhold til at reducere øh, CO2, som alle har troet. Så det er endnu en udfordring i forhold til, at landbruget kan levere. Og han siger jo også helt specifikt, en anmelsk produktion kan vi ikke røre ved på grund af arbejdspladser. De frygter simpelthen CO2-lekage, fordi produktionen flytter ja. udenlandsk. Men lad os så lige prøve at få din
0: hjælp i os til at forstå, hvad, hvad det er for en proces, øh, vi, vi nu kommer til at, at kigge på. Altså jeg havde selv fornøjt sådan at tale med en kilde i den her uge, som sagde, at den måde, det her kommer til at køre på, øh, jamen, det bliver sådan, at, at, øh, at vi lægger alle de her frygtelige dilemmaer, alle de her... Tal på, på bordet i forhold til tab af arbejdspladser og ekstra omkostninger for virksomheden osv. Og så ender det her med, at de der øh, røde og grønne støttepartier, de kommer til at elske hockeystaven, inden vi, inden vi er færdige. De kommer til at elske ideen om, at det hele, det må komme til sidst. Fordi på en eller anden måde, så er det, det er sådan en pædagogisk proces, hvor de gradvist skal se virkeligheden i øjnene. På samme måde som præn jo så over for dig, Øh, ser virkeligheden i øjnene. Præcis. Men, men, men hvad, er det det spil, der kører lige i øjeblikket, eller hvad, eller hvad? Det, hører du om processen?
3: Det, det er der ingen tvivl om. Altså, øh, når man taler med folk i regeringen, så aflyser de jo at komme med deres eget udspil. Normalt, når man er i regering, så præsenterer man et udspil, og så, mm. siger man, så tager man imod al den kritik, der kan komme fra den ene side og fra den anden side. Landbruget siger, at det er massakre på os, og de røde siger, at det er uambitiøst. Ikke? Mm. Den her regering efter, at Jensen Røg i svinget sagde, at nu tager vi nogle tekniske møder. De har taget 32 øh, af dem. <laughs> ja. Det er altså time lange møder med 60 mennesker på Teams, og det har været kaotisk. Altså, ordførende siger, at det har været helt forfærdeligt, men intern regering regeringen har man siger man til mig, altså man vil hellere tage en kritik af processen, ja. end man vil tage en kritik af policy eller ja, substansen, ja. Fordi øh, det er simpelthen så sprængfejligt. Du kan gøre landbruget sur, du kan gøre dine støttepartier sur. Så de har holdt så mange møder og plancher og informationer, der skal blødgøre både støttepartierne, ja. men også ligesom øh, skabe øh, mulighed for en landingsbane. Og det jeg hører er, at de de overvejer forskellige muligheder, men altså de vil jo meget gerne... Prehn, han siger, at han har fået mandat til at lave den her aftale bredt indover med ja. Han vil meget gerne have Venstre med det største landbrugsparti, og han vil helst ikke lægge sig ud med, med landbruget. Samtidig er han selvfølgelig presset af rød blok. Så det, de lige nu, som jeg hørte, øh, overvejer, det er, hvor de skal lægge snittet, jeg tror, der er sonderinger i forhold til, er Venstre klar til at gå i, med i en aftale. Jakob Ellermann var jo i Landbrugsavisen her for ikke så lang tid siden, også at tale forventningerne ned. Ja. Og nu skulle vi passe på, at der ikke kom en rød massakre af landbrud, som han sagde. Ja. Så der er ingen tvivl om, at de her lange, lange forhandlinger, hvor regeringen bare har øh, sagt, øh, ja, vi mener ikke noget, nu skal I bare høre om alt mm. det her, har haft til hensigt at blødgøre og, og ligesom pacificere <laughs> dem der virkelig vil meget, og så øh, kommer der nu et forløb, hvor der skal findes en landingsbane, hvor han jo så siger, altså man skal nok ikke regne med, at det bliver det, man havde forestillet sig i forhold og, til reduktioner.
0: Og, og, og så er der jo nogle støttepartier, øh, altså SF, Enhedslisten, Radikale, som, øh, hvis nu vi skal være lidt hårdere, så hvis man nu spørger dem, hvad har I egentlig fået ud af det øh, ja. i den senere tid, så siger de, at ja, vi har jo ikke fået noget som helst på udledningspolitikken, og for de radikale vedkommende er jo heller ikke rigtig noget som helst på den økonomisk politik, men klimaet, der står vi fast. Ja. Altså, hvor, hvor, hvordan, altså, de må vel også kunne gennemskue, hvad det er for et spil, der, der foregår. Er de, er de, hvordan forbereder de sig på det her slutspil?
3: De er ved udmærket, hvad der foregår. Altså, mm. det, det var jo også det, der skete i en anden variant under forhandlingerne om den grønne skatreform. Mm. Alt bliver skubbet ud i, <laughs> i fremtiden fordi ja. beslutningerne er meget svære, også fordi de nogle gange er teknisk for eksempel en ensartet CO2-afgift. Ja. Der er i forhandlingerne tilføjet notater der siger at selv det, den forskning man har lavet på den grønne eller hvad hedder det på den ensartede CO2-afgift der skal omfatte landbrugsbedrifter, altså udledninger af metan og sådan noget fra, fra når dyrene spiser græs og så videre. Selv med det kan man ikke lave det. Der skal endnu mere forskning mm. til. Det er noget, der ligger langt ude i fremtiden. Det ved de godt. Så jeg tror ikke, det er der, presse bliver. Presset bliver på det her med lavponsorerne. Der har de, øh, vil de gerne sætte rigtig mange penge af. De vil også gerne bruge noget af landbrugsstøtten. Der er allerede i dag mulighed for at bruge omkring 7 og Det vil de gerne øh, have til at stige. Mm. Øhm, øh, så man bruger det til at udtage jord. Men det er jo stadigvæk heller ikke nogen øh, stor løsning. Men de vil så presse på for et, hvad det, et sektormål, altså et reduktionsmål for landbruget. Og det er jo så det, alt efter hvornår de her bliver afspillet, men altså, så tror jeg, at støttepartierne var gå og, og og sætte pres på, at man får et, et ambitiøst øh, mål. Men mål er, du taler selv om hockeystaven, altså de radikale var jo for eksempel, øh, ude med... Øh, mere plantebaseret øh, kost. Og mm. det er jo et eksempel på en hokkestav, fordi det, at man investerer, kaster millioner og millioner, eller millioner efter, at øh, mere plantebaseret, reducerer jo ikke co 2 for det får ikke folk til at spise mindre kød. Nej. Men tanken er så, at det på sigt kan, sådan ligesom ad frivillighedens vej, og, og sådan en naturlig... Øh, jo mere det fylder, så vil det fortrænge animals produktioner, produktion, og så med tiden vil det kunne give en. Men det er jo bare småting. Man fornemmer, at støttepartierne er godt klar at de kommer ikke til at få kæmpe store nedskæringer, men de presser selvfølgelig på, og jeg tror, at de forventer, at det er noget, regeringen laver hen over midten. Yes. Og så må de tage kampen om klima senere.
0: Så bare for at runde af, så din, din forudsigelse efter at have sådan for alvor været i dyb med det her, det er, at, at et bredt forlig, det er en, en, en fødevareminister, der øh, får sin nattesøvn øh, tilbage, øh, men også et klimaproblem, der endnu en gang i, i, i al væsentlighed bliver, øh, bliver skudt til senere.
3: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, de er lige nu i tvivl om, hvorvidt Venstre vil ind i sådan en aftale. Mm. Øh, og øh, jeg hører, at de når de får en eller anden peiling på det, er de klar til at spille ud. Fordi hvis man skal spille ud, så skal man jo... Man skal lave et udspil, hvis man har Venstre til at forhandle det ned, mm. og man skal lave et andet udspil, hvis Rød Blok skal forhandle det op. Mm. Men når man har fået en pejling af det, så kommer der et udspil, og så lander man et eller andet med et relativt begrænset reduktion af CO2. Og så laver man måske et sektormål, øh, som jo er ude i fremtiden, og som man ikke har redskaberne til nu. Og så må vi så se, hvordan støttepartierne reagerer. Men som han selv siger, han har fået mandat til at lave en bred aftale. Mm. Så øh, det vil sige, hvis ikke der er et borgerligt parti eller Venstre ikke vil være med, så skal han have et nyt mandat fra, ja. fra Mette.
0: Og så kigger du videre på, hvor, hvor mankoen så i givet fald øh, henne i de øvrige dele af dansk erhvervsliv.
3: Ja, det bliver meget spændende at se, øh, hvad man så gør, hvis ikke man øh, får landbruget til at levere klimareduktioner.
0: Det glæder vi os til at høre mere om. Tusind tak, Jesper Vass, for situationsrapporten om, om noget, der lød teknisk, øh, og nogen måske endda sige så teknisk, at det, det overgår man ikke lige at sætte sig ind i, men som, som jo faktisk hænger øh, direkte sammen med de aller, allerstørste øh, spørgsmål i dansk politik og i dansk økonomi. Tusind tak, Jesper Vass. Ja, selv tak. Det var alt for k 1 i denne uge. I næste uge holder vi påskeferie, så er vi tilbage igen ugen efter, det vil sige om 14 dage med flere betragtninger og flere samtaler om politik og økonomi i Danmark. Tak fordi du lyttede med på k
3: 1 Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.